1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Como siempre, con Marta Figuereo, la bellísima Denisa Ortiz, la voz que encanta y Carlos Tomás del Pozo, para hoy con un contenido muy interesante para ustedes. Desde ahora los invitamos a que se sume a nuestro programa a través de las redes sociales del espacio, arroba ese consulta RD, tanto para Twitter. Facebook e Instagram o a través de la línea telefónica para que nos hagan sus preguntas y aprovechen la participación de los profesionales que nos acompañan cada sábado. ¡Feliz tarde, Marta Figuereo! ¡Feliz tarde, Carlos
2: Tomás del Pozo! ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue esta semana?
1: ¡Feliz! Gracias a Dios. Tú sabes que uno tiene que mantenerse de manera positiva y ver la vida siempre con una perspectiva positiva. Tenemos altas, tenemos bajas Lo importante es saber que la vamos a recuperar Sobre todo aquellas personas que tenemos Fe y confianza en el Señor De que la vida es una etapa que nos prueba En cada instante
2: Así es, tenemos luces y sombras Y muchas veces cuando llegan las sombras nos quedamos con un poquito de salud para darle esos destellos, así es que como hoy nosotros tenemos muchos destellos para el público que está claro, claro. esperando a los profesionales que nos acompañarán esta tarde en sábado de consulta.
1: Muy bien, como siempre, hoy tenemos en la consulta de salud una interesante conversación con la doctora Alexandra Hiches psiquiatra. Es importante la conversación que vamos a tener con ella y queremos invitarlo a que la escuche, porque el tema que vamos a abordar, que tiene que ver con una epidemia silenciosa que, de la cual nadie está a escapo, que pueda acontecerle una desgracia cercana, eh, quizás hasta las mismas personas a veces eh, no pueden en un momento determinado sentirse eh, tentados a tomar una decisión como la del suicidio o nuestros familiares o amigos, pero esto es una realidad que debe ser siempre abordada con las recomendaciones y el Consejo de Profesionales, como la doctora Alessandra Hiches, que es precisamente psiquiatra, estará conversando con nosotros para ustedes en el transcurso del espacio. Pero permítame a nosotros ahora recibir a la voz que encanta y darle la bienvenida a Denisa Ortiz.
3: Bueno, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, País. Y todos los que nos sintonizan a través de la más interactiva en el interactivo de la orientación este sábado de consultas. Que como bien dice Carlos, hoy con un contenido sumamente cargado de muchas expectativas. Y mira qué propicio, Carlos, que siempre digo que los temas que nosotros conectamos o que tratamos de conectar con quienes nos escuchan, van mezclados muy de la mano. Hoy tratamos un tema que muchos dirán, wow, están hablando de suicidio, pero se acerca el Día del Amor y la Amistad. Pero justamente esa pregunta ahorita vamos a enlazarla con la doctora. Muy bien. Porque siempre he pensado... ¿Qué tanto se ama una persona que es capaz de atentar contra su, su vida el amor propio?
1: Así es. Bueno, nosotros también queremos eh, compartir con ustedes antes de continuar en el desarrollo del programa lo que hemos considerado la noticia del día, y es que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISARIL, recordó recordó que está prohibido a los centros de salud privada requerirle a las personas depósitos al momento de gestionar los ingresos en sus instalaciones. Eh, la CISARIL está llamando a que las personas que, se, que tengan que confrontar estas situación. Situación, que hagan la denuncia formal a través de la Dirección de Defensa del Afiliado La Vida. Al parecer, al parecer, esta práctica que se ha eh, condenado en el pasado y que realmente pone en situaciones difíciles a personas que tienen padecimientos de salud. Eh, están confrontando esta dificultad de que cuando que se presenta depósito. un internamiento hay clínicas que lo están exigiendo, ya vimos en la semana que una de las principales clínicas del país, pues su presidente había dicho que sí, que era eh, que iba a requerir depósitos a los, a los pacientes que acuden a temas de internamiento porque hay enfermedades que no están incluidas en los planes de cobertura de las ARS y que ellos entonces, ante esa situación, se ven en la obligación de, de pedirle un, un anticipo al paciente pero resulta que cuando a las personas se les presentan eventualidades de salud, muchas veces la mayoría de personas no tienen los recursos disponibles para, para, para pagar un depósito y hay casos que se han denunciado que esos depósitos les requieren hasta 100 mil pesos.
2: Y no sé si también hay una, una cláusula dentro de, de estas leyes que, te, que permite o que... Las clínicas deben darte los primeros auxilios A una persona cuando llega con una emergencia Que se sienten mal Sí, sí. Porque ha pasado que tú llegas Que te sientes mal tú sola eh, Me ha pasado realmente Y tú tienes que hacer la fila Para primero entregar el carnet del seguro Para atenderte Oye, yo voy porque me siento mal parco mi vehículo y me siento como que estoy sofocada Ah bueno, haga una fila Para Entré el carnet, carnet y, y no me mandan a sentar en una camilla Porque me siento mal
3: me gustaría saber si la Cisar está contemplando esos depósitos también que uno tiene que hacer de las personas que van con una emergencia y no tienen ningún tipo de acreditación en el momento, porque si yo voy por una emergencia, a lo menos que usted está pensando es andar con su carnet o su cédula, y en muchas instituciones privadas le solicitan hacer un depósito antes de usted sentarse en la camilla. Entonces, la antes de bueno, que te manden. Sí, es, es bueno que, que la Cisarril tome en consideración eso, Carlos. Bueno,
1: el tema es interesante y ojalá que no se deje que sean únicamente exclusivamente los pacientes o los afectados que tengan que lidiar con esta situación, porque cuando se presentó la emergencia, usted, entre la presión de que le atiendan rápido su paciente, si anda acompañado... Eh, colocarse en el escenario de tener que ponerse a discutir de que si tiene o no tiene dinero las personas lo que apelan es rápidamente a tratar de resolver la situación. Esperemos que esto sea aclarado eh, entendemos que los centros de salud son negocios privados pero está de por medio precisamente la salud de la población en sentido general y sobre todo también la Cisaril hace el llamado a que también hagan el reporte correspondiente a la ARS de que le están solicitando depósito por parte del tratamiento para tratar su, el caso las dolencias de los pacientes eh, nosotros estamos en SOL 106.5 la plataforma más importante de la República Dominicana que llega hasta donde usted esté recuerde que a través del 809 540 165 usted se puede integrar a esta interesante conversación que vamos a tener en el día de hoy antes de entrar en el detalle del contenido del espacio, nosotros siempre pasamos una mirada acerca de los temas o por los temas o tendencias que acontecen no solo en República Dominicana, sino también en el mundo. La mirada de hoy nuestra va dedicada a la salud y la tecnología. Hace unos días vimos un reportaje interesantísimo que trajo la BBC de Londres, en el cual identifica al italiano Marco Roccati como una persona que le ha sido colocado un implante de médula, el cual le ha permitido a este joven volver a caminar. Él había tenido un accidente de tránsito en una motocicleta, al cual le cortó la médula mitad a mitad. Con este implante eléctrico, pues él ha logrado ponerse de pie y con la asistencia de un bastón, dar eh, unos cuantos pasos sin perder el equilibrio. Junto a él ya, con él, son ya nueve personas que le han hecho implantes de médula con resultados favorables. Todo parece indicar que las personas que han tenido padecimientos de incapacidad de poder caminar por sí solos después de tener un accidente, eh, sobre todo después de haber tenido un, inclusive un derrame cerebral, tienen la posibilidad de en el futuro cercano, eh, de cuando esto se masifique, poder resolver esa limitación que hasta ahora había sido uno de los grandes desafíos para la ciencia en el mundo.
2: Ah, excelente, excelente, muy bueno. Tú sabes que la mirada mía es unos tips que yo escuché y quiero compartirlo, esos tips para sobrevivir este fin de semana, víspera de San Valentín, para no caer en el huerto del maligno. Ustedes saben cuál es el huerto del maligno, ¿verdad?
3: No, ¿cuál es el huerto del maligno? Marta?
2: El campo de... De Satanás. Ah, yeah. Exacto. El, para hacerlo más lindo, huerto del maligno. Entonces, el primer tips, hacerse la musulmana si desde hoy llega tarde, buscando una excusa para pelear. Ustedes saben que estamos en San Valentín. El segundo tips, evitar se por todos los medios incomodarte porque dejó la toalla húmeda sobre la cama, los zapatos en medio de la sala, la camisa encima del espaldar de la silla en el comedor. La bacineta mojada cuando entra al baño. La puerta de la despensa abierta, disque buscando algo. El lavamano sucio de pasta de dientes. Un fin y un sinnúmero de cosas, evitas este fin de semana para que el lunes sea un lunes rojo, un lunes hermoso. Así es que, amigas, Vamos a hacerle caso a esos tips. A mí me gustó. Lo vi, lo leí, lo copié y quise compartirlo. ¿Cómo que? Muy interesante,
1: <risa> pero eso es casi una misión imposible.
3: Fantasta.
1: Me pareció una
2: Yo misión imposible. Yo estoy tratando. Imposible. No se lleven del huerto del enemigo. Usted
3: está tratando. Exacto. Bueno, como cada sábado, mi mirada está enfocada en temas de tecnología, pero este sábado quise hacerlo diferente. Y este sábado traigo sobre esas mujeres que están alrededor del mundo utilizando la tecnología para poner fin al acoso en las calles. ¿Cómo les quedó? Oh, sí.
2: sí bueno, pues sí. les
3: cuento que se está desarrollando en Glasgow, en Escocia, un informe sobre esas mujeres que están recopilando informaciones de cuáles son los lugares o, o las calles o avenidas donde más acoso hay y violencia en ese país. Nada más y nada menos que ellas se proponen trazar un mapa en línea para que la, las mujeres que suelen tener una vida nocturna o diurna eh, puedan excluir esas calles y desvincularlas. Les cuento que el estudio se está realizando a través de la empresa Wise Woman, que es una red de seguridad comunitaria, y que dentro de ellas, lo, el objetivo principal es identificar cuáles son los principales lugares donde ocurren incidencias de este caso. Dan Fifi, que es una trabajadora de desarrollo estratégico, dijo que la ideología principal de este proyecto es influir en los políticos y en los planificadores urbanos con la finalidad de lograr que la ciudad sea un espacio más seguro para las mujeres. Pero, Carlos, debo de citar que el espacio <risa> lo están haciendo para las mujeres. Me llamó mucho la atención porque fíjense cómo cuando las mujeres nos unimos, es como la frase típica que dice mujeres al poder. Así que... Vamos a unirnos en República Dominicana y identificar esos lugares de violencia y crear nuestro mapa en línea para evitar ese acoso que nos arropa. Ahorita dicen que yo soy feminista. ¿eh? No,
1: ya veo, ya veo. Que... Algunas querrán ir donde a la cosa. Sí, sí, sí. Porque hay de todo un hay poco. Hay de todo así. un poco, es correcto. Nosotros vamos ahora a nuestra próxima pausa comercial y cuando retornemos ya estaremos en la consulta de salud. Estás escuchando
0: el Interactivo de la Orientación, sábado de consultas.
1: Retornamos al Interactivo de la Orientación, sábado de consultas. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nos da mucha alegría en este principio de año poder compartir este espacio junto a ustedes, y sobre todo a una gran profesional de la salud de nuestro país, la doctora Alexandra Hiches. Ella es psiquiatra especialista en adiciones. Doctora, gracias por acompañarnos una vez más en este principio de año.
4: Pues muchísimas gracias a ustedes por tenerme presente en el 2022, porque tú sabes que hay gente que se olvida del otro desde que <risa> llega un año nuevo. Entonces, muchísimas gracias. Yo feliz porque considero que sábado de consulta es mi casa también. Sí. Y bueno, aquí a las órdenes para prestar lo que yo hago, que es salud mental, no hay otra forma.
3: Y vas a destilar un chin de veneno, Carlos, pero solo <risa> voy a decir que fue su primera y única casa. <risa> también por aquí Así. comenzó
1: su historia en los Exacto. medios doctora sí, 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 por aquí sí. comenzó su historia nosotros muy sí, hace un par de años muy gustoso de que siempre hemos tenido su respaldo y siempre. sobre todo esa orientación que usted le brinda al pueblo dominicano a través de esta plataforma que es Sol 106.5 y sábado de consultas Doctora, en términos de hemos visto que, bueno, la salud mental recientemente la OMS ha hecho un planteamiento que ya la considera como eh, no, 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 no la salud mental, sino por ejemplo la adición a los juegos lo ha considerado como un tema de salud mental muy grave, que fue de los primeros temas que usted abordó con nosotros. Y que,
4: y que yo eh, en ese momento, por eso yo digo que nosotros somos primicia casi casi en todo. Y digo casi porque en lo que no lo hemos hecho es porque no se le ha dado la difusión sí. necesaria, pero no sé si te acuerdas que cuando hicimos un programa durante la pandemia, sí. yo hacía una proyección de la dependencia a la tecnofilia sí. y, y al tema de los juegos y hacía mucho hincapié en que habíamos cambiado totalmente lo que eran nuestros patrones de comportamiento y que esto iba a detonar en lo que era un trastorno mental, porque... Cuando tú ya empezabas a limitar esto, pues entonces ya había una reacción que tú veías que era propia de, aquel, de aquella persona que hace abstinencia. Para mí fue de mucha gratificación cuando vi eso publicado, pero también uno maneja un poco de impotencia porque igual cuando tratamos las las secuelas post-COVID neuropsiquiátricas sí, yo sí. hablaba del deterioro cognitivo, yo hablaba de las enfermedades mentales tipo depresión, ansiedad pánico y a mí me dijeron
3: exagerada y resulta que ahora salieron todos los estudios de esto que hablamos en su y momento, recuerdo sí. sin temor a equivocarme que en este espacio la doctora dijo que era necesaria y obligatoria que las autoridades tomaran en consideración incluir dentro de nuestros planes de salud claro, Correcto, la sí. salud mental, los recuerdan todos y,
4: y va a haber un estalle porque esto o sea, la farmacoeconomía y hacer proyecciones en estadística en salud es como cuando tú te sientas con un cuaderno. O sea, se pueden hacer proyecciones y, y gastos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una población enferma. La salud mental es en este momento uno de los servicios, por no decir el primero, más demandado. Y resulta que si las ARS no se ponen de acuerdo con los que hacemos salud mental y empiezan a incluir en eh, condiciones, porque te voy a decir algo, una urgencia como un intento suicida, que puede ser secundario a una depresión o cualquier situación anterior, ¿cómo va a ser que el paciente va y no es cubierta? Sin embargo, ese paciente que intentó va a ir a mil médicos y le va a resultar más costoso a la ARS que pagar una consulta de salud mental. Claro. ¿Cuál ha sido el detalle, Carlos? Que las ARS quieren ponerle precio al trabajo. Exacto. Quieren ponerle precio al trabajo. Y yo decía que un pediatra... ¿Verdad? Puede ver 10 niños en una hora, pero un psiquiatra no. Entonces Ni un
2: psicólogo. ¿Y tú sabes verdad, cuánto
4: papá. pagan? Porque ya yo me he vuelto eh, vocera de decir excepto de algunas ARS que han sido un poco más conscientes y han subido un poco la tarifa, ¿tú sabes cuánto quieren pagar las ARS por una consulta de, de salud mental? 300 y 500 pesos, y de eso te retienen el
1: 10%. ¿Y te pagan 200 cuando
4: pesos. Sí, ¿Y? tienen fechas para pagar, okay. eh, tengo que decirlo, pero el tema está que el costo promedio de una consulta de salud mental en el mercado oscila entre 4 y 8 mil pesos. ¿Y cómo tú quieres pagarle a un médico eh, 300 o 500 menos el 10? Pero ¿cuál es el otro detalle? Que yo veo, hay pacientes que me demandan una hora, una hora y media, y todos lo sabemos, pero ¿y, y tú te imaginas cuatro pacientes por 2 mil pesos en toda una mañana cuando hay que pagar consultorio, aire, luz, teléfono, secretaria? secretaria. Y no obstante... Una póliza contra sí, demandas. Sí, contra
1: demandas también.
4: Ah, porque tú no sabías eso. O sea, no. nosotros somos demandables. Eh, 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 ti, hay, hay, hay pacientes que cuando no están satisfechos pueden aludir cualquier tipo de, de violación a lo que son sus derechos y pueden demandarte. Pero aunque tú demuestres que las cosas no son así en lo que la hacha va y viene... Tú estás gastando dinero con un abogado y tú tienes que... Entonces, yo quiero que sean justos. Y eh, qué bueno que... Uh, me hayan invitado, siendo de los primeros programas de este año, para que hagamos conciencia, porque en realidad eh, hay mucha necesidad
2: de estos servicios. Y sobre todo, eh, siempre ha existido la necesidad, pero en los momentos que estamos viviendo, la necesidad se ha triplicado o a la décima potencia. Lo que ocurre, Marta, es que posterior a las pandemias, ¿se acuerdan
4: que había sí, de... Sí, hablamos, sí, hablamos de, eso, de exacto, del curso ha acabado la urgencia sanitaria. La urgencia sanitaria está, entre comillas, relativamente controlada. Pero, ¿cuál es el tema? Que todavía estamos en pandemia. Y las secuelas post-pandemia se, se viven entre 10 y 15 años. Y la que más se prolonga en el tiempo son las enfermedades mentales. Porque tú, mira, ha, ha habido inclusive una sobredemanda de las consultas de padres con niños, con niños que le tocó al niño... Verdad, empezar a ir a su primera escuela durante la pandemia. Esos niños son retraídos. Esos niños tienen una lentitud en el desarrollo de lo que son las habilidades de interacción uh -huh. con los otros. Son niños que están huraños Y a mí una mamá me preguntaba ¿Es cierto, y me decía, conozco un niño. Me decía, doctora, eh, eh, la pediatra me dijo que llevara a mi niño donde una neuro, donde una neuropediatra o donde una psiquiatra infantil porque el niño tiene autismo. Pero cuando el niño se evalúa el niño lo que tiene, obvio, tiene dos años trancado, sí. el niño no tiene las habilidades. Ese niño de dos años que tiene dos trancados y ahora tiene cuatro, qué gusto tiene de salir a interaccionar, a interaccionar con otros niños.
1: Precisamente eso es también parte de un estudio reciente que salió, lo vi anoche muy tarde, que decía de que ahora hay personas, sobre todo adolescentes también, y los niños, que tienen problemas para socializar, porque dos años después, apartado del compartir normal, ahora uh -huh. quieren seguir viviendo en el mismo entorno de encerramiento.
4: Es que inclusive para tú modificar conductas o patrones, tú solamente necesitas de 90 a 120 días y nosotros tenemos casi
2: 700 días, días otra cosa metido también. en una pandemia. Exacto. Otra, otra situación también, doctora, que de estudio son los niños que en medio de la pandemia perdieron a un progenitor. Claro. ¿Y cómo se van a tratar esos claro. niños? Claro, entonces... Hay muy, muchísimos. Yo yo en días pasados, y gracias
4: a Denisa que tuvo la, la delicadeza de hacerme esa, esa entrevista, yo decía que el tema de la salud mental ahora para nosotros poderla apalear un poco con los resultados en los años venideros, tiene que ser instaurada desde los centros educativos, porque tenemos la, la disyuntiva de que los niños ahora empiezan otra vez a lo que es su, sus clases presenciales, pero son niños que vienen con una necesidad imperiosa de atención por salud mental porque perdieron familiares. Hay, hay niños que perdieron a sus padres. Hay niños que lo han tenido que cambiar de hogar. ¿Por qué? Porque una tía lo ha tenido que asumir. Hay niños que sus padres perdieron los negocios y ahora han tenido cambios y estilos de vida. Porque no hablo solo de los adultos, también de, de ellos. Hay niños que de pasar de un colegio lo tuvieron que poner a otro por mil circunstancias. O en su defecto, eh, que los padres se han visto coartados y han tenido la necesidad. Yo conozco una familia que tuvo que desintegrarse porque producto de la pandemia perdieron los trabajos y el papá se tuvo que ir. Entonces ahora también eso es un niño sí. que está sufriendo la falta de su padre. Uh
1: -huh. Doctora, ¿cómo podemos abordar todas estas eh, situaciones que se nos presentan en el diario Vivir? ¿Cómo podemos organizar nuestras ideas? ¿Cómo podemos organizar nuestro tiempo? Eh, ¿Usted cree que el calendario de la vida ¿Se puede organizar y qué tan importante es?
4: Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros le tenemos miedo a ser organizados. Y aunque erróneamente eh, siempre tomamos el principio de cada año para hacer lo que una reestructuración y una reorganización, yo quiero que la población se dé el chance de hacer... Um, como una página nueva. Digo una página nueva, porque venimos de dos años de pandemia y muchas personas no pudieron lograr eh, objetivos planteados y se sienten con la frustración de decir, ay, han pasado dos años, yo no hice nada. Nadie hizo nada. Así que nadie se lo tome personal. Todo el mundo, de los planes y proyectos que en su momento quizá tuvieron, eh, un 25 o un 50% quizás es que han sido logrados. Los demás, se han quedado en la gatera, en el aire. Y por ende, te tienes que reestructurar basado en, primero... ¿Cuáles son tus condiciones reales? Tenemos que dejar la utopía de estar soñando. ¿Por qué? Porque si usted no nació para tener una casa en casa de campo, confórmese con una casa <ríe> en el campo. En Capcana. Si usted no nació, usted se compra, usted va y busca una ahí en Villa Altagracia, normal, tranquilo, y no se estrese. Actuar en base a lo que son sus recursos reales, no hacer compromisos, y saber que fuimos objeto de lo impredecible. Señores, el que... Cuando yo hablo de que se perdieron muchos negocios, la economía de todo el mundo se había afectado. Tenemos dos años sin producir. Y dirá la población, bueno, pero otros negocios crecieron. Sí, pero fueron los negocios que tuvieron que ver con la crisis que estamos pasando. Exacto. No con los que uh -huh. tenemos trabajos convencionales. Y si usted no tiene, entonces haga una reestructuración. Saber que no tenemos el control de las cosas. Empezar a negociar con tus expectativas. Porque el tema no es... El resto somos nosotros mismos porque queremos estar haciendo cosas basado en las demandas sociales y unas uh, unos comportamientos comparativos. Ejemplo, si Carlos se compra una jipeta, ¿por qué si la mía me lleva donde me está llevando, me transporta, no me está dando problema, no se la debo a nadie? porque tengo que empezar con la angustia de que yo también tengo que cambiar mi jipeta? Él no me puede esa es la palabra sin embargo, <risa> sin embargo al final todo eso se queda porque hasta las Exacto. personas que más dinero eh, tuvieron o tienen durante la pandemia bueno hubo algo que me dijo doctora yo tengo un avión y no sé para dónde voy a coger
1: Qué cosas. ¿Viste? Así Exacto.
4: Es. Óyeme, ¿para dónde cojo? Tremenda reflexión. Exacto, espera. es verdad. Entonces tenemos que saber que los grandes momentos eh, no son externos, son internos. Y tú tienes que aprender a ser feliz de adentro hacia afuera. Y la felicidad no se dice, porque cuando tú estás feliz, la gente te lo dice. Y se tú, nota. Y se nota. O sea, tú tienes un bienestar, una paz, y es pura y perfectamente necesaria trazarnos cuotas, eh, perdón, eh, eh, trazarnos nuestros proyectos en, en cuotas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando nos trazamos una meta muy, muy grande, nosotros no visualizamos ya la meta, pero nosotros no vimos los escalones que hay que llegar para esa meta. Uh -huh. Entonces eso te, te frustra. Y cada día tenemos que ir disfrutando de lo que es el poquito. O bueno,
3: hoy yo logré esto, mañana logro aquello. Doctora, entonces cuando nos trazamos esas metas, como usted bien dice, a, a largo plazo, vamos a, pero no nos visualizamos en esa meta, sí. es justo en ese momento donde cuando no podemos lograr esa meta tan alta, es que viene la depresión claro y es que viene... La, la, la ansiedad, tristeza. Viene,
4: viene una ansiedad, viene una desesperación, una incertidumbre, una angustia. Nosotros no visualizamos en las metas, pero no hacemos el trayecto de ella. Y por eso entonces pensamos que el gran trabajo es llegar a ella el gran trabajo no es llegar, es cómo tú Sin vas saberse a llegar. Cómo llegar y cuáles imprevistos tú puedes encontrar en ese, en ese camino haciendo una valoración de que las, hasta las recaídas en procesos de rehabilitación están contempladas, entonces tú tienes que contemplarte que las cosas no van a ir en el ritmo que tú quieres en el tiempo que tú quieres, tienen que ir en el ritmo en donde se conjuga con todo el entorno en donde tú estás
2: lo que quiere decir doctora que Todas esas aristas que bueno, la unimos son causas de que la gente llegue a tener un suicidio, pero claro, de no cumplir esas metas que se propuso pero que no quiso pero seguir claro, las directrices. Pero
4: claro, y más y más, ese riesgo siempre está. Pero eh, tiende a, a tener como un acelerador cuando tú has hecho pública esas metas o esos proyectos, ¿Eh? y luego tiene que pasar como por la vergüenza de los cuestionamientos de los que te quedan al lado óyeme me Denisa pero tú no me dijiste que este año tú te ibas a comprar una jipeta pero estamos tú no la has comprado entonces Denisa y tenía... esa presión y esa presión entonces o, o en su defecto eh, pero ven acá Marta, tú me dijiste que te iba a ir para, para los Estados Unidos para los Alpes a esquiar pero yo no vi fotos, tú y en la nieve o sea, de repente vienen una serie de, de cuestionamientos entonces tú tienes que entrar en fabricar lo que tú quieres decir para ser aceptado con, con, con el otro y la excusa y no es sano realmente.
1: Doctora en la construcción precisamente de ese personaje social que exhibimos en redes sociales que estamos en los escenarios de más alto nivel donde donde convergen, ¿verdad? Personas que sí de verdad están realizadas. Entonces, es esa presión que se genera sin tú tener la base económica para estar a ese nivel, pero que vendiste una imagen de que sí lo estabas. ¿Qué es lo que lleva? A esas, o sea, las decisiones emocionales que se tomaron para uh -huh. llegar, lograr esa proyección, uh -huh. eso luego te lleva a un laberinto que claro. es donde termina entonces la persona tomando decisiones contra su vida.
4: Claro, y, y dicho sea de paso, se están estudiando unos patrones que se han adoptado producto de la exposición a las redes. Ejemplo, hay mujeres que ya están entrando en trastornos dismórfico corporal porque no se atreven a tirar una foto sin filtro. ¿Eh? se hacen adicta a los likes, los hombres en, están empezando a tener exposición ostentosa de los lugares que van. Óyeme, cuando tú entras de las prendas que se ponen, de la marca, de la ropa, entonces tú entras en una dinámica que llega a no sostenerla. Eso siempre es como una compensación de ese vacío existencial que tú tienes. Tú subes la foto cuando estás en uno de los restaurantes más famosos, pero tú no subes la foto cuando te paras en la esquina antes de llegar al trabajo y te comiste una empanada.
3: <risa>
4: no, porque esa no esa no, esa no, esa no genera like. Y realmente te hace caer en, en una depresión. Hemos visto, lamentablemente, inclusive eh, el el término de manera nefasta de muchísimas personas que eran TikTokers eh, personas famosas en las redes mira tuvimos eh, lamentablemente la pérdida de esta chica que fue Miss eh, Miss sí. USA sí. y todo el mundo eh, se lo cuestionó pero es que la depresión y la ansiedad no tiene un letrero sí da indicio pero tú no tienes una marca tú no tienes un letrero y pasa desapercibida
1: nosotros queremos que usted que nos está escuchando se comunique con nosotros, haga su pregunta y también nos haga partícipe de su historia porque para eso estamos. Con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate 809-540-165. 809 210 -1065. -809 1065 desde el interior sin cargos. 1-833. 610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
1: Retornamos a esta interesante conversación con la doctora Hiches, ella es psiquiatra general y de enlace, también especialista en adiciones. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bien gracias. gracias Sí, tengo una pregunta ¿Qué, ¿Qué pasaría con las metas que tú tienes, pero que no dependen 100% de ti? Entonces, o sea, que tú puedas hacer todo lo que tú está de tu lado, pero que a veces simplemente no se da.
4: Mira, de volar, me encanta esa gracias. pregunta, me encanta, porque realmente casi todas eh, todos los proyectos, todas las metas que nos planteamos en la vida, somos entes sociales, nunca van a depender 100% de Exacto. ti. Y cuando dependen de segundas o terceras personas, yo siempre digo que el resultado es inesperado. ¿Por qué? Porque aquella segunda o tercera persona en algún momento de ese trayecto puede agotarse, puede desistir o al final puede decir que no va a continuar pero ¿qué tú debes de hacer? Y por eso dije de los primeros tips que tú tienes que hacer una, valorio, una valoración real de cuáles son tus expectativas y tus herramientas y contar con cada uno de esos pasos que sí dependen de ti. Cuando dependen de otro, entonces esa expectativa que tú tienes sobre esa meta, tú no la puedes idealizar porque tú estás esperando un resultado. Exacto. Ejemplo, tú te preparas y sales con la proyección o... o Empiezas con la proyección de un buen trabajo, ¿verdad? eso ocurre con mucha frecuencia. Eso es un proyecto. Tú conseguirte un buen trabajo. Pero los trabajos que te van apareciendo quizás no son los que llenan tus expectativas. Pero no te quedes desempleado. Coge uno mientras tanto. Mientras, parece mientras aparece. Mientras aparece, que... es ideal. Cuando son logros que tienen que ver con obtención de cosas materiales, debes de saber que es todo un proyecto. Alguien me decía, ay, doctora, mire, yo siempre he soñado con unas vacaciones. Digo yo, sí, pero tú, tú la estás dejando en sueño. ¿Qué tú estás haciendo hoy Para que te va a llevar esas vacaciones? Si tú te quieres ir ir en diciembre de vacaciones, supongamos tú dices, bueno para, lo primero que tú tienes que decir, ¿para dónde voy? ¿con quién voy? ¿cuánto voy a gastar? ¿cuáles son los lugares que me interesan de ahí? cuando tú haces todo un presupuesto tú dices, bueno, yo no puedo disponer ejemplo, de 20 mil pesos ah, bueno, pero de aquí a diciembre faltan 10 meses, ¿cómo yo divido esos eso? 20? ah, tengo que ahorrar 2 mil en mensual, entonces eso se llama, tú hacer una planificación y tener en cuenta que aunque no todo, eh, depe todo depende de ti, saber que si tú no logras eh, ese proyecto a donde tú estás, muévete. Porque no somos estáticos. Los bueno, la, la, las cosas que no se mueven son aquellas que están sembradas Exacto. o que están plantadas. Los edificios no se mueven,
1: o sea, los, los árboles remoto, ¿no? no se mueven. Entonces, si
4: tú no consigues tus sueños, tus proyectos en donde tú estás, revísate, revísate y si tiene que moverte, muévete. muévete. Porque nuestra población rural, nuestra gente de campo que dice que hasta perdiendo se gana.
3: Uh
2: -huh. Entonces, la vida se trata de eso. Doctora, muchas veces eh, en el caso del suicidio, no solamente porque la persona no eh, logre un objetivo, hay personas que, tienen, que lo tienen todo, Prácticamente todo a nivel económico, material. Lo que socialmente nosotros entendemos que son los grandes sueños de Exactamente, todo el mundo. Eh, los grandes uh -huh. sueños. Y son vacías. Y tú dices, como varios actores que han. Claro. Este actor Williams. Robin Exacto. William. Y tú dices, ¿cómo va a ser? Es tipo supermillonario millonario. Eh, una aceptación todo. tremenda. ¿Qué ahí, pasa entra, con ahí, entra, ahí entra lo que hablamos de lo que son los estados emocionales
4: cuando ya son patológicos, la depresión, la ansiedad, el insomnio, una enfermedad. Señores, hay personas... No tratada, seguro. Hay sí, hay personas, y hasta a veces tratada porque se vuelven en crónica, personas con grandes vacíos existenciales, personas que no han logrado superar alguna situación de abuso, alguna situación de dolor intenso. Eh, bueno, hace unos años, para hacer una conexión con el medio artístico, eh, ¿ustedes se acuerdan de Lola Flores, esa gran artista cuando mm -hmm. Cuando ella falleció, su hijo no superó el proceso del duelo y su hijo se suicidó por la falta de su madre. O sea, hay muchas situaciones por las cuales una persona puede tomar de, de manera desacertada esa decisión cuando está sumergido en grandes deudas, cuando se siente solo, porque tú puedes estar rodeado de gente. Tú puedes estar rodeado de gente y estar solo.
2: Y la presión, eh, hay presiones que pueden hacer llegar a tú tener un suicidio, un ejemplo, una presión de trabajo, de que tú tengas que... Claro, lo, lo que pasa es que las, las presiones o los
4: estresores externos solos no producen una decisión de ese tipo. O sea, tú también tienes que estar afectado. ¿Por qué? Porque esa presión de ese entorno, ¿verdad?, hace que tú tengas una respuesta inadecuada con relación a la actitud que tú deberías de tomar frente a esa situación. ¿Por qué? Porque si tú me dijeras a mí que yo estoy recibiendo una presión full de un trabajo... Yo tengo varios aspectos que valorar. ¿Qué tanto me estoy beneficiando yo de esta presión? ¿De verdad esta presión vale la pena? Eh, ¿Puedo tener la opción de otro trabajo? ¿Esta presión en algún momento desaparecerá? Porque tú sabes que hay gente que llegan eventuales a los lugares y hacen de, de, de ese lugar todo un caos. Sí, sí. Sí. ¿Habrá posibilidad de que esa persona se vaya? Ok, pero si es el dueño, hermana, la que está mal eres tú. Tú eres la que te tienes que ir de ahí. Entonces tenemos que aprender, pero no sabemos desapegarnos de las cosas. Ese es un tema.
1: Tenemos otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
5: Sí, de la Romana. Un abrazo para este gran equipo, el pueblo dominicano y la doctora, gracias por su tiempo. Muchísimas Abrazos, gracias, Sí, esa soy yo. Doctora, eh, rápidamente le voy a, a, a externar que hay en nuestra sociedad, que son como asunto de psicología, de problemas psicológicos, que yo quiero que usted le diga algo a, a esa a la violencia que se ve en las calles, que, que los problemas, todo es con violencia que se resuelven. A esos jóvenes que matan a, a otro joven, y que porque lo de que no, supuestamente lo encuentran robado, y vienen así con una alegría y una esposa que, que eso no tiene madre. Eh, uh -huh. Y lo otro es eh, los problemas entre familias que uno se coge prestado al otro y después hasta con un asesinato lo resuelve, que había anoche un caso en la televisión supuestamente. Gracias.
4: Ya, muchísimas gracias. gracias. Eh, le cuento, usted ha dicho dos cosas que nosotros en su debido momento también la mencionamos acá, que fue la manifestación de la irritabilidad, la ira, eh, traducida en lo que es agresividad. La agresividad y la violencia. Eh, son dos entidades que lamentablemente se está viendo en nuestra sociedad, pero no solamente aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial, porque nosotros entendemos que ya tenemos eh, eh, el derecho de poder, de poder tomar acción eh, eh, con nuestras manos, pero también es porque hay una inafectividad eh, dispersa en el ambiente. Señores, ya nadie siente nada por nadie, ya nadie se conduele por nadie y el mismo tema de la tecnología y el modernismo nos ha llevado a que podemos ver situaciones dolorosas, que podemos intervenir claro, preservando lo que es la seguridad tuya y nosotros lo que atinamos en ese momento es hacer un live o a filmar o hacer algo de ese tipo. O sea, la sensibilidad se ha perdido, pero mucho de esto tiene que ver porque no hacemos una conexión con nuestros sentimientos y lo que es una, valor, una valoración real de una relación con el tema de esa violencia es porque hay una intolerancia eh, Denisa me hace algo y yo me creo con el derecho de venir y poner o hacer algo que realmente le duela ustedes se han fijado que la población ya está tomando una conducta de hacer cosas contundentes y realmente dolorosas, porque antes tú le decías algo a alguien y esa persona te dejaba de hablar o te, o, ignoraba. O, o te hablaba exactamente o le hablaba de ti mal a otra gente, pero ya eso no, porque eso es muy simple. Ya la, la, las personas están haciendo acciones negativas en escala mayor y por eso tenemos que retomar lo que es eso tan importante como eh, lo que es salud mental y obvio, empezar otra vez a cultivar de que los sentimientos son buenos y válidos en una sociedad moderna sí. ahora mismo tú eres afectivo conmigo y dices ay pero esto sí es ridículo, míralo diciéndole a la doctora de que, que lo quiere sí. o sea, la cuando tú manifiestas cariño y
2: amor y atención a ti te dice ridículo ahora sí te dices ridículo es más fácil mandarte un corazón por WhatsApp que demostrarte un, un cariño. Señores, face to cuando face.
4: cuando nosotros tenemos la oportunidad, tú te tardas más escribiendo algo que poniendo un voice. A mí me encanta que pongan mensajes de voz, no que escriban. Cuando yo le digo, oye, Carlos, yo voy para allá, eh, estoy a la una en el programa, no es igual a cuando Carlos lee, estoy a la una en el programa. No. Porque él está escuchando mi tono de voz y no. ahí puede saber cuál es mi ánimo, cuál es mi disponibilidad.
3: Doctora, al inicio del programa yo decía que quería conectar el tema de hoy con el Día de San Valentín. Porque mucha <risa> gente decía como, wow, sí. hablando de suicidio, próximo al Día del Amor y la Amistad. Sí. Pero me llegó a la mente la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se ama una persona que intenta suicidarse?
4: Aquí, bueno... Hay dos cosas que tenemos que separar. Lo que es autoestima de amor propio. La gente lo confunde con mucha frecuencia. Y también no quiero entrar a colación esa palabrita que si por mí fuera el RAE, la Real Academia de la Lengua Española, debería de eliminarla, que es el mal uso que se le está dando a la palabra empoderamiento. O sea, ahora hay una serie de gente empoderada que lo que se cree con el derecho absoluto de salir por ahí y limite, a todo doctora. el mundo y llevándose a todo el mundo por delante. Pero el amor propio es diferente a la autoestima. Eh, sí puede amarse, lo que quizás es que en ese momento esa persona tiene ese amor distorsionado, no lo está viendo, no lo está valorando, pudiera estar muy afectado y acuérdate que al ser la autolesión o tú atentar contra tu vida, eh, muchas veces Tú lo que eres es una respuesta de, de, de tu emoción del momento y no algo que venga eh, arrastrándose. Cuando tú dices de qué manera una persona que se ama mucho puede lesionarse, es circunstancial porque Marta dio un muy buen ejemplo. Hay presiones, hay situaciones económicas, hay situaciones vergonzosas que no tienen nada que ver con tu amor propio, pero sí tienen que ver cómo tú luces a nivel del resto, a nivel de, de los que pueden ser, pueden cuestionarte. Eh, de hecho, ustedes van a ver muestras lunes de muchos, muchos regalos esplendorosos, porque ahora mientras más costoso es el regalo también que tú das es significativo de que, de que tú amas mucho. No todo lo que se regala muy grande tiene de verdad un, sí. un vínculo eh, afectivo. Eh, ahora, mientras más grande es el regalo, más impresiono a quien ve que yo regalé o a los que me están siguiendo. Incluso eh, sabemos que es un día tipo madre, tipo papá, eh, tipo Semana Santa que se ha comercializado mucho, pero... Obvio, es lo que vivimos en nuestra sociedad.
1: Doctora, ¿se puede combatir el impulso o deseo de quitarse la vida con medicamentos?
4: Sí, claro que sí, porque si es producto de una depresión, yo tengo que tratar la depresión. La depresión, una de la, uno de los síntomas más cardinales que hace una alteración de la estructura del pensamiento total, un sentimiento negativista, eh, una idea persistente de no valoración, eh, una baja autoestima, el paciente se siente triste, abandonado, solo, y si yo tengo una depresión diagnosticada, inmediatamente trato con fármacos lo que es la depresión, también eh, hay un grupo de medicamentos que me ayudan a quitar esas ideas persistentes, entonces y otros procedimientos que se hacen ya cuando el paciente requiere hospitalización, pero realmente hay que tratarlo. La sola idea es un ingreso. Es un ingreso clínico, señores, porque nos encontramos eh, eh, también, eh, los médicos nos encontramos de mano atadas Cuando nos dicen, ay, doctora, mira, él intentó, ok, me lo llevo, me lo llevan a la consulta, digo yo, mira, es que eso es una emergencia, hay que ingresarlo. No, doctora, que él no quiere. Pero es que yo no estoy preguntándote si el paciente quiere o no quiere, porque de hecho, de hecho, los pacientes que tienen un intento suicida se le hacen hasta ingresos involuntarios porque en ese momento no tiene el discernimiento de saber qué es lo más beneficioso para su vida y no intentó. Y los familiares entran en una conducta paternalista de querer complacer al paciente, de aliarse al paciente. Pero hubo alguien que me dijo, no, doctora, es que eh, yo no puedo ingresarlo porque usted se imagina qué vergüenza. Digo yo, pero ¿y qué vergüenza más grande que todo el mundo sepa que él, que él se intentó suicidar? Y no hicieron exacto, nada. Exacto. Porque aquí y aquí tenemos que entender que los intentos tienen un matiz también legal. Tienen un matiz legal. Cuando tú me dices que no va a ingresar a tu familiar, yo te digo, ve Marta, mira, fírmame este documento de descargo, dame la copia de tu cédula y tú eres responsable. De cualquier cosa. De cualquier cosa. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre entonces la situación, dicen, pero ella, ella estuvo donde la doctora Hiches Ay, la doctora no hizo nada. O sea, yo entro también en un cuestionamiento.
1: Y es lo más fácil que se diga.
2: Claro, porque al final se hace una delegación de culpa. Doctora, dice que el suicidio es la novena causa del mundo en muerte. Ahora. Es la primera
4: causa de muerte
2: en, en personas Inferno? jóvenes con no, con no enfermedad crónica. Ok, wow. entonces, la eh, las edades en, en que oscila y qué género. Hombre mira, o mujer, ¿cuál mira, es,
4: es más alto? El, el fenómeno, porque el suicidio no es eh, un diagnóstico, el suicidio es una entidad, es un fenómeno, eh, que tiene la característica, obvio, las mujeres lo intentan más, pero los hombres los logran más porque los intentos suicidas de las mujeres son mucho más sutiles y dan generalmente cabida a que pueda haber una intervención. Los métodos que utilizan los hombres son mucho más contundentes, mucho más agresivos, por ende, hay menos oportunidad. Por cada... Si tomáramos eh, eh, de, cada, de cada dos hombres, hay una mujer que, 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 que lo logra, pero eh, las estadísticas... Nosotros tenemos unas estadísticas nacionales que no nos ayudan mucho, eh, Casi. No, no
2: tenemos estadística. Tenemos
4: estadística, claro que sí. Están por encima nosotros tenemos anualmente por encima de 600 suicidios, que eso equivale a que cada 15 horas aproximadamente hay una persona en nuestro país que se suicida. Obvio, voy a dar una declaración que me lo han cuestionado y yo voy a llevarlo a la reflexión a los que me están escuchando. Cuando ah, llega un paciente a la emergencia, con un intento suicida, porque tenemos unas estadísticas que quedan sesgadas, o sea, no cuentan. Cuando ese paciente llega con un intento de suicidio, de suicidio, perdón, frustrado, ¿verdad? Una intoxicación de algo, lo que fuera, y entra al al, 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 al hospital o a la clínica, obvio, el intento suicida, luce como un diagnóstico. Pero si ese paciente se muere en la unidad de cuidados intensivos, no cuenta como un suicidio Sino por la complicación que se murió Ok, ok Sin embargo, ¿qué lo llevó a la complicación? El, el intento suicidio. El, el intento. intento, claro Entonces fue un suicidio, decimos ahí Un suicidio insoluto O sea, que al final el Logró su cometido Aunque no fue en el momento
2: Del suicidio del, del de suicidio acción, correcto. Entonces
4: tenemos que tener mucho ojo me preguntan siempre, doctor, ¿y cómo podemos ayudar a alguien que en algún momento se ha acercado a nosotros y nos dice, señores, lo primero es no cuestionar y no preguntar. Si alguien se te acerca y te dice, mira, yo no tengo deseos de vivir, en vez de tú estar diciendo, pero mira, muchacho, pon de tu parte, ¿y, qué, ¿y de dónde tú sacas eso? Con tantas cosas que tú tienes, cuando tú hablabas de lo material, es que tú puedes tener de todo y estar vacío y deprimido. Tú lo que tienes que decir, ok, vamos a hacer lo siguiente. Eh, ve, sube, báñate, arréglate y vamos allí y tú llevarlo a una consulta señores, eh, en el momento que alguien tiene la confianza de decirte a ti que no quiere vivir tómalo como bueno y válido no le diga, vamos a dar uno traguito allí que eso se te va a quitar, eso fue porque fulanito te votó uh -huh. o eso fue porque tú cambiaste de trabajo o tú no
1: buscas de Dios, le dice también
4: que, di que dicho sea de paso eh, nuestra población que tiene una afinidad religiosa tiende a tener muchas veces eh, ideas, pensamientos y deseos de no vivir y lo ven como un castigo eh, divino. Uh -huh. Entonces, señores, si nos vamos a refraneo, después de Dios, ¿quiénes están? Que eso, un le eso en el argot, y aquí no voy a pecar de narcisista. dicen que después de Dios los médicos, ¿verdad? Señores, busquen ayuda. Que para eso nosotros estamos. Exacto. Nosotros estamos para servir y para mediar y para ayudar a las personas a tener calidad de vida y preservar su vida. Sí.
1: Doctora, las señales que pueden estar ocurriendo en el entorno nuestro, de nuestros amigos, familiares, en sentido general. ¿Cuáles uh -huh. señales nosotros podemos comenzar a advertir que pudieran desencadenar en un intento de suicidio? Una
4: de las primeras cosas que se hace es una modificación total de la conducta. Eh, la no valoración de los proyectos que tú te has planteado. O sea, el dejar, el, el como que te empezó a, a, a desinteresar absolutamente todo. todo. Empieza un retraimiento, ya no hay interés de compartir. Empiezan en algunos, y eso se ve mucho en los hombres, que son obsesivos a organizar. Si usted es un hombre que nunca ha tenido orden de nada, usted desde que empieza a organizar, eso llama la atención. O le preguntan óyeme si yo faltara si yo me muriera eh, eso eso me ocurrió con un par de hermanos hubo un hermano que le preguntó al otro y luego después del intento gracias a Dios eh, no, no se llegó a consumar eh, después el hermano fue que dijo pero él por eso fue que él me preguntó que si él no estaba si él faltaba si yo me iba a llevar a sus hijos si yo iba a cuidar a sus hijos porque muchas veces el pensamiento eh, tú tienes eh, un deseo de no vivir pero tú como que no quieres tampoco hacer sufrir a los ajá, que dejan. Ajá. Y tú empiezas como a hacer una serie de arreglos y, y de pedir ayuda y solicitudes con, lo que tú, con las personas que tú te manejas. Y eso llama la atención. Cuando eh, tú dices que quieres estar solo, cuando también aparecen esos escritos, la vida no es grata. Eh, las cartas aparecen, sí. Sí, tenemos
1: un contacto. Ah, bueno, tenemos un contacto. Okay. Sí, las las cartas. cartas
4: pueden aparecer, eh, empiezan también conductas de mucha irritabilidad, pero pregunta para qué. Para empezar a tener conflictos con lo que están a su alrededor, entonces ya... Que no me habla, tiene un motivo. Uh -huh. No, que no me habla, entonces uh -huh. no me puede invadir y yo tengo más libertad para hacer lo que quiero.
1: Vamos a tomar este contacto. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros y desde dónde?
5: Eh, esta pregunta es del pueblo dominicano. Doctora... Eh, la gente muchas veces no nos gusta ir al psicólogo o al psiquiatra porque nos etiquetan desgraciadamente como loco. ¿Qué te dirías? Gracias.
4: Bueno. Sí, mi, es, ciertamente. Y voy a dar una queja pública. Sí. <risa> la mayoría de pacientes que, mira, un paciente para llegar a psiquiatría se tarda entre 8 y 15 años. Pero entre esos 8 y 15 años, Marta, ha rodado por un sinnúmero de terapeutas, de psicólogos y muchas veces el psicólogo llega a hacer lo que nosotros decimos una transferencia. Una transferencia es una empatía que sobrepasa la, la línea profesional y no deriva al paciente en su momento. Entonces, ese paciente tiene 3 años, 4 años yendo a terapia y su mismo familiar te dice, doctor yo tengo 3 años llevándolo, yo no evito he que hemos mejorado. Eh, que sigue deprimido, que sigue mal. ¿Por qué? Porque hay entidades que son enfermedades. No todos los. Pat bueno, y lamentablemente, como las alteraciones mentales lo que dan son alteraciones conductuales, no, no, todo, eh, no todas las conductas que tiene un paciente de salud mental son modificables con terapias psicológicas. Entonces, háganse una valoración médico-clínica, vayan donde un psiquiatra. Yo siempre digo que si me preguntan a mí. Si tú vas por primera vez a un médico de salud mental, que aquí en tu base es psicólogo o psiquiatra, ve a un psiquiatra, porque el psiquiatra es médico, va a poder identificar si tú tienes una causa médica que te sí. está provocando esto y si no te va a derivar con el terapeuta eh, necesario. Hay entidades médicas, ejemplo, como el hipotiroidismo. El hipotiroidismo causa depresión. Y causa insomnio. Y tú con depresión e insomnio, pero sin saber la causa, tú vas a un psicólogo, tú dura cuatro años, pero el psicólogo no es médico para saber qué te está pasando en tu cuerpo.
1: Sí. Claro. Sí. Entonces,
4: y también hacer la observación, señores, que la injerencia del profesionalismo va tan lejos que los psicólogos no pueden indicar medicamentos. No. Y lo digo, y lo digo, porque reiteradamente vemos pacientes que nos llegan a nosotros y nos dicen, doctora, mi psicólogo me indicó esto. Y es verdad. ¿Es verdad?
1: Se lo indica. Se lo indica.
2: No son médicos.
1: Bueno, nosotros, verdad. la verdad que, doctora, conversar con usted, el tiempo se va a una velocidad extraordinaria. Por Super favor, háblenos brevemente de su calendario, que ya nos enteramos, ah, sí. y de sus contactos. Sí,
4: para la semana que viene. Vamos a tener una rueda de prensa. Lo voy a invitar a ustedes. Gracias. Pero ustedes no son como rueda de prensa, sino como hermanos y parte del proyecto. <risa> Gracias.
3: Alagados. Gracias.
4: Sí. Este... Eh, eso fue algo que se me ocurrió a final de año pasado en donde gracias a mis pacientes que asumieron con responsabilidad su diagnóstico hemos hecho el primer calendario de salud mental en donde cada mes eh, dependiendo de la patología porque hay días de, que se conmemora o se resalta el día de la bipolaridad, de la esquizofrenia del trastorno obsesivo compulsivo cada uno con un diagnóstico y vamos a tenerlo eh, ahí, definiendo la enfermedad, la característica y qué tú puedes hacer. O sea, chulísimo. No porque lo, lo hayamos hecho nosotros, pero eso está chulísimo. Y la primicia es que nadie en Latinoamérica había hecho hasta oh. ahora ninguno. Entonces, Las
1: felicidades. Eh, lo primero Excelente. es que los
2: pacientes han decidido darle cara a su diagnóstico, no
3: es
4: avergonzarse.
2: Súper importante. Porque eso nos eh, ayuda a lo que tenemos miedo. A lanzarnos a ir al psiquiatra. Y,
4: y no, y te voy a decir lo siguiente: esto ha llegado a un punto que incluso tengo uno que es Alejandro. Alejandro es médico. Wow. Y Alejandro sufrió durante muchísimos años de ansiedad y él no entendía esa cosa. Y para colmo, hijo de un médico, y el papá le decía: Pero mira, muchacho, ponte a tu parte y todo. Hasta que <risa> le entendió. Y él dijo: Pero mira, doctora, esto era ansiedad. Y después que, que asumió su situación, está súper chulo. Tenemos a, a un niño con autismo, tenemos bulimia nerviosa, tenemos trastorno del sueño, tenemos trastorno obsesivo compulsivo. Yo fui, y me tomé como ejemplo, Carlos, sí. y me puse en el mes de enero.
2: Ok. Eh, ¿Qué se celebra ese día?
4: Eh, eh, el ese día 13 mes. de enero. El día 13 de enero es el Día Mundial de la Depresión. Pero que aunque yo no sufra de depresión, gracias a Dios, y para eso estamos. El día, si la sufriera, me la tratara. Claro. Voy donde otro colega, es lo primero. Y segundo, lo, lo quise para ser empática con mis eh, con lo que está en el calendario. Mira, tu doctora también está aquí. <risa> o sea, esto no es, esto no es eh, Sus contactos, doctora. DRA. Me... Por favor, síganme. Yo necesito llegar a muchos seguidores para que entiendan esto. DREA, punto Yo la tengo. Itches, eh, con H y Z al terminar, y mi contacto, 849-206-5345.
1: Bueno, así llegamos al final de Sábado de Consultas, este sábado con Marta Figuereo, la doctora Alexandra Iches uh -huh. y Denisa Ortiz. Hasta el próximo sábado. Bye, bye. Bye.